0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Lotta. Dieses Mal ist der Beginn ein bisschen anders, <lacht> denn es geht in der aktuellen Folge um Kinky Partys, ums KitKat und was war gerade los, also so vor zehn Tagen. Ja, da wurde Tillindemann, der Frontmann von Rammstein, ins KitKat gelassen ohne Taschenkontrolle, obwohl gegen ihn gerade Gerichtsverfahren laufen aufgrund von sexuellen Übergriffen und die nicht ganz so schön klingen, was die Wahrheit am Ende ist, wird hoffentlich aufgedeckt. Aber Lina und ich finden, dass äh, wir hätten uns einfach besseren Umgang damit gewünscht von einem Club, wo Leute kommen, um zu feiern, ihre Sexualität auszuleben. Und ja, wo wirklich nicht gern gesehen wird, dass sexuelle Übergriffe stattfinden. Wir wissen natürlich, alle nicht, was los ist. Es gibt schon einige Indizien dafür, dass da irgendwas auf jeden Fall voll zu sein scheint. Ja, davon können wir ausgehen. Nur hätte man diesen Eintritt, hätten wir uns einfach gedacht, nee, hätte einfach nicht sein müssen. Und wir möchten uns klar davon distanzieren. Deswegen das Statement vorneweg. Und ja, ihr wisst, dass ich sehr gerne in den KitKat-Club gehe höre Folge 1, falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest. Und ähm, ja, es hat mich schon ein bisschen getroffen, so, weil so eine Person des öffentlichen Lebens, wo man weiß, dass da gerade Anschuldigungen laufen aufgrund von sexuellen Übergriffen. Ja, warum lässt man so eine Person rein, frage ich mich. Also, naja, wir werden es jetzt auch nicht mehr aufdecken können. Es hat sich jetzt ja auch schon wieder gelegt. Nur war das... Mein kurzes Statement dazu, meine Gedanken. Und Lina möchte auch noch mal das Wort an euch richten, bevor es mit der Folge losgeht und ihr über das DJ-Sein in der Kinky-Szene mehr erfahren werdet.
1: Moin, ihr schönen Menschen. Hier ist Lina. Und ich möchte gerne ein Statement abgeben. Denn dieser Podcast wurde vor dem Fall des Till Lindemanns im KitKat aufgenommen. Ich möchte mich klar dazu distanzieren an dieser Stelle und hoffe, über das KitKat hinausgehend dass die Szene aus ihrer teils passiven Haltung erwacht und aktiv Techno wieder zu einem Saverspace macht. So unbeschwert frei viele Feiermomente sich anfühlen können. Leider sind auch Partys und Tanzflächen nicht frei von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Diskriminierung, übergriffiges Verhalten und sexualisierte Gewalt sind immer noch Teil unserer Gesellschaft. Und Teil eben auch in dieser Welt. Immer mehr VeranstalterInnen wollen aber etwas dagegen tun und Unterstützung anbieten durch das Awareness-Team. Sie setzen sich für eine emanzipierte und safe Party ein, auf der alle sich so richtig wohlfühlen können. Jeder, der sich gerade unwohl fühlt oder in eine negative Situation gerät, kann sich an das Team wenden, das betroffene Personen unterstützt, sei es durch Gespräche, Betreuung oder konkrete Handlungen. Und genau das würde ich wirklich gerne allen VeranstalterInnen ans Herz legen. Wir brauchen Awareness, Leute. Und wir müssen was ändern.
0: Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo, liebe Leute, willkommen bei Lottas Lust. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich sitze hier wieder mit meinem kleinen Kämmerlein, aber nicht alleine, denn ich habe Besuch bekommen von der lieben Lina, denn heute geht es ums Kinky feiern und Kinky DJen auflegen. Und wir werden heute mitgenommen, glaube ich, in eine, ja, ich wollte gerade sagen, dunkle Welt. <lacht> Aber es ist eher gemeint mit Nacht. Also herzlich willkommen, Lina. Freut mich, dass du da bist.
1: Hi. Ja, moin, moin, wie wir in Hamburg sagen. Stimmt, du bist ja
0: aus Hamburg gekommen. Genau. Und äh, freut mich, dass du nach Berlin gefunden hast, auch wenn ein bisschen Chinasatzverkehr. Gelaufen ist. Oder halt keine Bahn gefahren ist zu mir. Aber mhm. auf jeden Fall schön, dass du jetzt mit hier dabei bist. Und ähm, ja, bevor du gleich loslegst, kann ich erstmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar war das vor, oh, jetzt musst du mir helfen, wann hast du im Kitty
1: aufgelegt? Ich glaub, vor zwei Monaten war das.
0: Ja. 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 Das, kann, das kann gut sein. Ja. Und da war die Veranstaltung von ähm, war das irgendeine Special-Veranstaltung oder einfach samstags KitKat auf dem Prisma-Floor, ne? Oder war das irgendwie genau, Symbiotika das war, oder?
1: Das war samstags, ne? meine ich war... die bizarre.
0: Ja, genau. Ja. genau Also die Hauptparty genau. eigentlich vom KitKat. Ja, ich bin ja auch meistens <lacht> samstags da, weil innerhalb der Woche ich andere Verpflichtungen habe. <lacht>
1: genau, ich hatte den Mittwoch danach nochmal dort aufgelegt. Ah. So bin ich gerade auch ein bisschen durcheinander ja, gegangen. Ja,
0: aber ich gehe mittwochs <lacht> eigentlich nicht, außer wenn irgendwie Weihnachts waren, da war ich dann mal da. Naja, jedenfalls ähm, war ich auch wieder im KitKat feiern mit ein paar Freunden und meinem Partner und dann auf äh, dem Prisma floor und haben da auch gut zu harter Techno-Mucke getanzt. Und da war dann Lina. Und äh, später haben wir uns dann an der Bar wieder gesehen. Weil ich glaube, mein Kumpel Kalle, den ihr auch aus der ersten Folge äh, kennt, der mich damals ja mitgeschleppt hat ins KitKat, um, auf einmal ankam und meinte, ja, ich habe die coole DJ hier und ihr Freund ist auch dabei, komm, wir trinken jetzt mal Shots. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. So war das eigentlich. Und äh, genau, und wir haben festgestellt, du hörst meinen Podcast manchmal und äh, ich fand deine Mucke gut und jetzt sitzt du hier. <lacht>
1: genau. Ja, es war schon verrückt auf jeden Fall. Das war vom Pool, glaube ich, an der Bar. Ja, ja, ja. stimmt, am Pool.
0: Der Pool war im Hintergrund. Also ich genau. habe euch so gesehen, aber der Pool, das war, das war wild. Ja. Dann äh, ja, erzähl doch mal, bist du öfter am Kitty oder du bist ja eigentlich in Hamburg. Wo legst du denn auf? Oder also, ist ein bisschen verwirrend vielleicht für die Hörer und Hörerinnen?
1: Ich finde meinen Weg selber verwirrend manchmal, muss ich zugeben. Es <lacht> ähm, ist gar nicht so lange her, ich glaube eineinhalb Jahre. Jahre, da war ich das erste Mal selber am KitKat und das war auch, ich habe Berliner Freunden davon gehört, dass ich da unbedingt mal hingehen muss, wird mir eine neue Welt eröffnet, ich muss das unbedingt ausprobieren (lacht) und irgendwann war ich dann doch da Mhm. und ja, es wurde mir eine neue Welt eröffnet, danach habe ich auf jeden Fall erstmal alles hinterfragt, was ich vorher gemacht habe oder wie ich vorher feiern gegangen bin, Ähm, genau und äh, weil, war
0: weil was, was war da so für dich ähm, ausschlaggebend? Weil bei mir war es ja auch so, ich war da und dachte mir danach, oh krass, so viel Freiheit und die Leute, die dort waren, die waren ja alle super entspannt mit ihrer Nacktheit oder Halbnacktheit und man war da sehr respektvoll im Umgang und einfach generell das KitKat an sich, so diese ganzen Räume und Gänge, <lacht> ist ein bisschen Labyrinth. Ähm, was war das bei dir?
1: Allgemein, kinky Partys an sich haben mir halt viel Neues eröffnet und das KitKat ist natürlich nochmal ganz speziell, weil das ist einfach nochmal eine Welt, in der du dich verlierst. Du ist ein Labyrinth immer für mich gewesen. Wenn ich da bin, finde ich irgendwie einen neuen Raum oder es kommt mir alles anders vor als letztes <lacht> Mal. Und ähm, sich auch kinky Partys und das KitKat ähm, haben mir gezeigt, dass es irgendwie ähm, mehr gibt als dieses herkömmliche Feiern, was ich vorher kannte, was mm. irgendwie auch ja, man war halt da, stand so vielleicht schüchtern rum, irgendwie in Gruppierungen und irgendwie ganz anders. Und dort konnte man einfach man selber sein, in so viel Haut eben zeigen, auch wie man wollte. Die Leute können die Sexualität in ihre Richtung ausleben, jeder wie er will. Ähm, die Grenzen setzt man eben selber, mhm. aber man selber muss sich selbst zum Beispiel keine Grenzen setzen. Toll. Und, äh, das ist wunderschön, was einem dabei eröffnet wird und ähm, was einem da gezeigt wird, dass man einfach mal selber sein kann und dass es eben darüber hinausgeht, über das, was ich davor kannte und ähm, mich erstmal vieles dann hinterfragen lassen, wie ich bis jetzt eigentlich so davor mein Leben so gelebt habe. Ich muss auch sagen, ich kann inzwischen auch gar nicht mehr groß anders feiern gehen. <lacht> 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 mhm, Kenne ich auch. Ja. Da komme ich mir eher komisch vor, wenn ich zu
0: viel anhabe. <lacht> ja, es ist auch einfach immer super warm. Also ich tanze auch immer ja. sehr gerne und dann bin ich nur am oh, es ist so warm, ich will jetzt gerne mein Shirt ausziehen oder mein BH oder irgendwie alles und, 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 geht jetzt hier nicht, voll schade. Ja. Und dort ist es ja auch voll egal. Also da denkt man sich zuerst oh, ganz viele Brüste oder Ärsche. Also für mich ist vielleicht Andere würden denken, die sind halt abgestumpft, aber ich sehe halt nicht mehr die primären Geschlechtsteile, sondern ich denke mir, naja, es ist halt eine Frau, die hat halt nun mal Brüste und jede Brust sieht anders aus. Genau, richtig. Ich war auch letztens auf einer Party, so ein kleines Off-Topic, da hatten wir auch so ein Spiel gespielt und äh, da waren so Aufgaben zu erfüllen. Und es ging auch so ein bisschen in die Richtung, wo sind deine Grenzen und so weiter. Und ähm, es waren halt alles Leute, die Relativ offen waren, aber hat, hat man auch gemerkt, nur weil du nackt mit jemandem im Bett liegst, den du nicht kennst, und du sollst nur reden, ja. ist es auch kein Problem, weil
1: wir alle sind nackt auf die Welt gekommen. So richtig, <lacht> richtig. Wir alle sind nackt, wenn wir zu Hause sind, das duschen gehen oder so. Also, warum sollte das woanders ja. so ein Problem ja. sein? Ja. Oder in der Sauna
0: Da sitzt man ja dann auch nackt und guckt sich ja auch oft gegenüber so an. Und es ist ja. auch nichts Sexuelles in der Luft, Es wird halt oft nur dann so drumherum konstruiert und dir vermittelt. Ich meine, also ich bin, also ich habe auch, also ich, naja, also ich meine, ich will es jetzt nicht so nicht so krass rüberbringen wie, ich brauche keine Klamotten, weil ich, ich <lacht> kleide mich auch gerne, um dadurch ja auch was auszudrücken. <lacht> und ähm, ich will mich aber jetzt auch nie nackt in die Tram setzen. Ich meine, ich, erstens will ich keine Anklage hier bekommen oder so. ne <lacht> Und ja. zweitens, ähm, in, de, in so einer Gesellschaft, wo das niemand macht, bist du ja direkt das Opfer so und wirst gefilmt oder irgendwo hochgeladen. Und die Männer gucken dich an und denken sich, oh geil, oder was es weiß ich. Es wird eben in
1: so eine unangenehme Richtung gerückt. So, das ja. kannte ich auch davor so, dass es irgendwie unangenehm war. Man sich irgendwie schämen musste, aber für was man sich schämen musste, frage ich mich bis heute, ja. weil es ist ja ne, ne, außerdem nicht immer gleich sexuell. Ich finde Körper, jeder hat Körper, jeder hat einen Körper. Jeder also, hat Körper, also ja. heute nicht den <lacht> und morgen nicht. Und ich finde es eigentlich nur super ästhetisch und sinnlich eben die ganzen Menschen dort zu sehen, wie sich jeder Mhm. eben so kleiden kann, wie wie er möchte, ob jetzt Lack und Leder oder eben Mhm. ganz farbenfroh oder komplett nackt oder im Abendkleid halt jeder, wie er sich wohlfühlt Mhm. und das macht das Ganze einfach nur richtig wunderschön und manchmal war ich auch einfach nur da und dachte mir so, das sind einfach hier so Millionen von schönen Menschen und das gibt mir schon so viel und dabei sehe ich überhaupt nichts Sexuelles in dem Moment, sondern Mhm. ich fühle mich eher wie in so einer ja, Familie hm. ähm, aufgenommen. Ich kann da mich verlieren und irgendwie ist jeder nett, jeder passt irgendwie auf einen auf, eine Berücksicht. Ähm, es ist nicht so dieses ja, Verhaltene oder dieses, hm. äh, ich lebe jetzt nur für mich und ich kann hm. jetzt auch nur so für mich feiern, sondern man geht ja damit hin mit dem, ähm, ja, schon mit dem Wunsch, dass man eben dort in so einer kleinen Gemeinschaft landet und zusammen ja. die Nacht verbringt. Ja,
0: voll, voll, würde ich komplett so untersch- unterschreiben. Ja. Manchmal ist es auch einfach so dieses, also weswegen ich es auch so mag, ist, was du halt gerade auch geschildert hast, plus ähm, ich kann da einfach sein. Und ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft gibt es ja so viele, es gibt ja immer mehr ähm, dieses Thema, du darfst dich auch zeigen, wenn du nicht die Modelmaße hast oder keinen durchtrainierten Arsch oder da ein bisschen mehr Fett ist ja auch alles so im, im Kommen, aber ich glaube, viele sind halt so groß geworden mit so gewissen Idealvorstellungen. Ja, die gibt's ja die auch Schulzeit immer noch. alleine. Voll, voll.
1: Was Früher so ein Problem war in der Schulzeit, so wer hatte welche Marke an mhm. und dann ist doch, ich weiß noch, wo dann irgendwie durch, mit, der, mit dem Internet dann auf einmal so von einigen Mädels äh, dann auch irgendwie Nacktbilder dort gelandet sind und dann wurden die komplett fertig gemacht mhm. und ähm, solche Sachen einfach, die dort passiert sind und ähm, ja. Irgendwie ganz komisch, wie wir mm. alle aufgewachsen sind ja. auch in der Hinsicht oder was wir von Bild auch teilweise vertrichtert bekommen haben mm-hmm. zu unserem Körper, wie der zu sein hat. Ja. Jeder hat halt seinen Körper und ähm, ich denke, jeder Körper ist eben genauso richtig, wie er ist, weil wenn jetzt jemand mit besonders kleinen Brüsten auf einmal besonders große hätte, zum Beispiel ich, ich habe einfach wirklich wenig Brust. Ja, kenne absolut <lacht> komisch aussehen, wenn ich mhm. jetzt mehr hätte und bei dann mhm. das Gegenteil. Und jeder ist halt eben, wie er ist Ja. und richtig. Ähm, sollte sich dafür lieben.
0: Voll. Finde ich auch. Wir machen es richtig, würde ich sagen. Ja. So, jetzt unserem Thema DJ, ja. DJ sein. Genau. Kinky Partys. Aha. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Warst du vorher auf ich sag mal Anführungszeichen, normalen Partys, wo man jetzt nicht so den Kinky-Modus hatte? Hast dort aufgelegt oder bist du erst so durch dieses Kinky Feiern in die Szene gekommen, auch mit dem DJ sein oder... Wie ist das so gekommen bei dir?
1: Boah, also, also ganz verrückt. Da gibt es viele Punkte, wo ich anfangen kann. Mhm. Die Musik oder auch Techno oder auch besonders harten Techno habe ich immer unglaublich sehr geliebt und gefeiert. Das, äh, mit Anfang 20 ging das los, so, dass ich am liebsten irgendwann im Bunker feiern gegangen bin und es möglichst und Dreckig mochte. Äh, da war ich aber noch auf keiner Kinky-Party. Mhm. Das äh, ging dann auch erst vor ein, zwei Jahren los. Und da habe ich das auch eben für mich entdeckt, dass ich mich da viel, viel wohler fühle und irgendwie auch so ein bisschen angekommen bei den Leuten. Ähm, so an sich, ähm, was eben das Auflegen betrifft, ähm, ich habe vor ungefähr zwei Jahren mit äh, Freunden in der Nähe von Hamburg ein Kulturkollektiv gegründet. Mhm. Da haben wir aber angefangen mit äh, Poetry Slams, Live-Musik, Kunstausstellung und eben ab und zu auch Techno-Partys. Ich selber war dabei tatsächlich... Äh, Eben mit Poetry Slam noch unterwegs, recht viel. Mhm. Und er äh, fand das aber immer voll spannend und toll, wie, was die anderen gemacht haben mit Auflegen und war immer auch voll interessiert, aber hätte irgendwie nie gedacht, dass ich das so selber machen könnte, wenn mir das immer so, so kompliziert irgendwie auch aussah, <lacht> von außen betrachtet. Und ähm, genau, und äh, dann äh, das Interesse wurde irgendwie immer größer. Und dann irgendwie, und das ist gar nicht lange her, das war letztes Jahr im Frühling, ähm, war ich dann auf einem 30. Geburtstag und ähm, da war dann auch ein DJ da, sozusagen. Das war das Privat, der hat da mhm. ähm, die ganze Nacht gespielt, aber irgendwann hatte er einfach keine Lust mehr. <lacht> auch, glaube ich. <lacht> 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 ähm, und meinte so, ey, wenn du Bock hast, so, mach auch mal, ich zeig dir was. Und dann war ich total begeistert und stand da wirklich drei Stunden lang und so,
0: hey, mega. Oh mein
1: Gott, äh, das ist total geil. Ich, ich will das auch machen.
0: <lacht> äh, wie? Und dann hast du da ein bisschen da, also ich denke mir immer, äh, was machen die da mit den ganzen Knöpfen und dann, äh, ich, ich kenne jetzt auch diese Fachbegriffe nicht, ich wüsste nicht, was ich machen sollte, weißt du?
1: Die kannte ich ganz lange nicht, die kannte ich selbst, als ich schon eigentlich wusste, also irgendwie auflegen konnte, aber ich wusste nicht, wie es heißt oder was ich genau mache. Ähm, dann haben mir ein paar Freunde so ein paar Hacks gezeigt, wie ich das so ein bisschen machen kann und ähm, habe dann einfach äh, mir so einen damals ganz kleinen Mini-Controller geholt, für den Laptop und habe den angeschlossen und dachte einfach so, ich probiere das jetzt einfach so für mich aus. Ja. Da war gar nicht der Plan, dass ich irgendwo in einem Club stehe mhm. und ähm, ja, mach das jetzt einfach. Ähm, in der Phase ging es mir eh nicht so gut, muss ich zugeben, weil ich mhm. da auch, auch aus, einer ja, schon sehr auch toxischen toxischen Beziehung kam und es ähm, hat mir sehr viel geholfen, weil Worte waren damals nicht mehr das, was mir helfen konnte, mhm. indem ich das aufgeschrieben habe, sondern ich brauchte was anderes. Ja. Die Musik war schon immer. Ja. wenn man meine Spotify-Playlist durchguckt, weiß man genau, in welcher Lebensphase ich gerade ja. also, Ich glaube, es geht vielen so. Und ähm, das hat mir so viel gegeben, auch gerade die Musik und eben diese Form der Musik, um, meine, ja, um mich selber wiederzufinden. Und dann irgendwie meinten Freunde dann irgendwann letztes Jahr, auch im September, hey, wir machen eine kleine Veranstaltung in Hamburg. Komm, das sind so DJ-Freunde alles. Wir rücken jetzt alle zusammen. Dann hast du eineinhalb Stunden und die legst du jetzt da auf. Und ich war so... Nee, spinnt ihr? Ich kann das doch gar nicht.
0: Also <lacht> so. wurdest du so halb gezwungen sozusagen zu deinem Glück.
1: Ja, aber ich bin ihnen super, super dankbar bis heute, weil ich habe mich nie wohler gefühlt, als wohl hinter dem DJ-Pult. Und ähm, wirklich mit den Leuten zusammen zu tanzen, mich auf die einzulassen... Man guckt ja auch irgendwie als DJ, was wollen die Leute gerade und versucht, mhm. die zu fühlen. Mhm. Und wenn man dann irgendwie auf einen Nenner kommt und ähm, einfach mit den Leuten tanzt und einfach Spaß hat und irgendwie sie sich genauso freuen über dich, über das, äh, also wie du, nochmal, sich genauso freuen wie du über das nächste Lied, was du anmachst. Mhm. Es ist so ein tolles Gefühl. Und dann ging das irgendwie tatsächlich direkt aber auch mit der Kinky-Szene los. Okay. Ich habe tatsächlich äh, relativ am Anfang... Ähm, Angefangen auf Kinky-Partys aufzulegen, weil ich selber in Hamburg, äh, wenn viel auch auf Kinkys feiern war und ähm, da auch den Kontakt dann hin hatte mit den Leuten und ähm, dann auch die Möglichkeit bekommen habe, in einem Kinky-Club in Hamburg, dort das erste Mal auch ähm, mit aufzulegen und ähm, dann ging das Ganze los irgendwie.
0: Cool. Und in welchem Club war
1: das? war das Lakova damals in Hamburg.
0: Lakova. Also ich bin ja nicht aus Hamburg, aber ich habe schon davon gehört, ja. wenn mein Partner aus Norddeutschland kommt. Ja. Und der <lacht> dann auch wenn er dann in, wenn er mal Kinky ja. feiern war, denn in Hamburg gibt es, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten, oder? Oder ich vielleicht
1: sind es private Gruppen. Es gibt einige Kinkies. Ich ähm, glaube, auf dem Radar sind die meisten nicht bekannt, weil das auch schon sehr ähm, dann ähm, ja, so intern gehalten wird, dass es eben keine es ist dann Leute da reingeraten. Ah. Und, ähm, mhm. Die vielleicht, äh, das, äh, ja, wie das, man das sagen, die es ist dann Klinke nicht so ganz gestanden haben <lacht> und dann ist ja eigentlich so nur, und sich eigentlich
0: nur amüsieren wollen. Genau. Hm. Ähm,
1: und da muss ich sagen, achten die Clubs dort auch sehr drauf in Hamburg, ja. ähm, dass eben auch die, die falschen Leute da reinkommen. War das damals sehr lustig, weil du findest halt den Eingang halt auch nicht. Ähm, der ist halt auch versteckt, die Tür. Und äh, man muss da erstmal an so einer Tür anklopfen, <lacht> Also Jetzt kommt, jetzt kommt der Spoiler sozusagen.
0: Wo finden wir den Eingang? Ja, das verrate ich nicht. <lacht> ja. Mal gucken, ob ich ihn finden würde. Ich habe ja auch
1: so ein kiki radar Nee. Nee, und die Leute waren auch super nett. Ähm, und das war cool irgendwie. Und für mich, ich habe mich da super wohl gefühlt, das erste Mal dort aufzulegen. Ähm, habe dann kurz darauf auch noch in... An anderen Kinky Clubs angefangen ab und zu aufzulegen, eben auch das KitKat in Berlin, mhm. kam dann irgendwann dazu, das war dann letztes Jahr im Dezember. Ähm Warst du beim Goddess Special? Ja, genau. Da war ich auch? Ja. Mist. Das war diese Girls Night
0: Genau, wo ganz viele DJs, also wo nur DJs yeah. waren. Ah, da habe ich zum ersten Mal den Prisma Floor, glaube ich, entdeckt. Genau, das war und noch ganz neu. Ja, Ach, vielleicht habe ich da auch schon mitgetanzt, aber da sind wir nicht ins Gespräch gekommen.
1: Der äh, Valentin heißt er, der macht, der macht mich durch das Prisma mhm. und das ist auch ein unglaublich lieber Mensch, ähm, den ich inzwischen auch als einen guten Freund bezeichnen kann und ähm, der hatte damals äh, ein Set von mir angehört und ähm, also mich dann wirklich äh, zurückgeschrieben und äh, ich, äh, erst habe ich es wirklich nicht geglaubt eine Woche lang, <lacht> oh, süß, <lacht> weil das KitKat ist so der mhm. Club gewesen für ja. mich. Ich dachte ja. wirklich so, nee jetzt nicht sein oder was, aber wirklich so und dann durfte ich wirklich bei der Symbiotika beim Goodness Special ja. auflegen im auf prisma vier Stunden Hard Techno oh, mega Du
0: warst das Ja oh.
1: Endlich, ich weiß nicht, wer es war. Warst
0: du da? Ich war da, ja, Ach, ich war was? da. Ich habe da zum ersten Mal den prisma nämlich entdeckt, dachte ja. mir, oh, geil, der hat noch so geile Mucke. Aber ich bin dann oft so in diesem Discover-Modus, ich ja. muss dann einmal rumlaufen, weil so, wenn ich alles selber. so offen ist und man sich so denkt, ah, der und der wollte doch auch noch kommen, mal gucken, ob ich die nachher da und da vielleicht finde und so. Oder dann bleibt man irgendwo hängen und man dann quatscht. Und, aber das war cool. Aber jetzt haben sie ein bisschen umgebaut, weil da war noch so eine ähm, oben... Die Empore war ein bisschen anders, weiß ich noch. Aber ich weiß noch, oh ja, da da kann ich eine kurze Geschichte dazu erzählen. Da äh, waren mein jetziger Freund und ich noch nicht zusammen, aber wir waren schon sehr, ähm, wir mochten uns da schon sehr (lacht) im Dezember. Und da hatten wir auch so einen geilen Fick. (lacht) es ist ein Sex-Podcast. Auch wenn ich jetzt merke, bei Instagram muss man immer mehr aufpassen, was man hochlädt oder was man hinschreibt, weil sonst einiges... ich später was zu sagen. <lacht> das ist echt heftig. Auf jeden Fall waren wir da und da lief gerade eine geile Mucke bestimmt. Wenn du da vier Stunden aufgelegt hast, kann es sehr, sehr gut sein. Von zwei bis sechs. <lacht> ja, doch, kann, kann ganz gut sein. Ah. Ja. <lacht> mhm. Auf jeden Fall waren wir da oben auf der Empore und da war noch so eine ganz große ein schöner großer Teppich oder große Matratze. War da das war da oben. Ne? Das war ganz oben. Ja, genau. Da, da
1: war ich später auch noch unterwegs ja, nach dem ja. Auflegen auf diesem Te-
0: Teppich. Das, nach dem Auflegen. Ja, genau. genau. Nach dem Auflegen. Mhm. 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 Also, ich lag da auf ja. jeden Fall vor dir. <lacht> und ähm, da waren wir zuerst, also mein Freund und ich. Und dann waren da noch andere Männer, die haben uns zugeguckt ich ihm einen geblasen habe und wir mögen das halt einfach, wir sind dann in offenen Beziehung, dass uns Leute zugucken und dann auch mitmachen und da so ein bisschen Mhm. Partnertausch entsteht, aber in dem Moment war das dann mehr so, oh, ganz viele Männer auf einmal und dann war da so ein Mann mit einem Cowboy-Hut, er war nackt, hatte nur einen Cowboy-Hut auf und hat uns so gesehen, hat sich dann zu uns äh, gesellt und hat dann gefragt, ob er mich durchnehmen kann, während ich da einen Schwanz im Mund habe und wir waren so, Ja, klar, auf jeden Fall so. Also irgendwie, manchmal hört es sich so ein bisschen komisch an, wenn man nicht in der Situation ist. (lacht) Aber es war irgendwie so geil, dann diese harte Mucke. Mhm. Und dann war das, ich war da wie in Trance. Und es war einfach richtig schön. Irgendwie so bunte Lichter auch. Und ja, also das war ich eine gute Erinnerung auf jeden Fall. Danke fürs Set.
1: (lacht) (lacht) Ich hatte auch sehr viel Spaß. Und ich muss doch sagen, ich habe mich so gefreut, als die Leute angefangen haben, um mich herum Sex zu haben, während des Auflegens hat mir noch mehr viel mehr gegeben in dem Moment, weil dann ähm, einfach, also es ist erstmal wunderschön noch dieser Anblick und es ist einfach toll, wenn die Musik ja auch Einfluss nimmt irgendwie darauf. Und ja,
0: voll. Ähm man ist <lacht> halt so im Flow und man merkt dann, ja, also man selber, ich merke das auch oft, wenn ich dann früher, als ich Single war und da dann schon, also es, man hat sich immer irgendwie geküsst oder es lief irgendwie was. Aber die Musik war immer so Bestandteil des ganzen Settings, weil man Mhm. dann ja gemerkt hat, oh, wir kommen uns gerade näher und die Musik wird gerade dumpfer oder schneller. Absolut. Das macht ja auch was mit einem, ne? Also ihr habt da eine ganz schön große verantwortungsvolle Aufgabe als DJs
1: und DJs. Genau, gerade in Kinky-Clubs. Und das ist vielleicht nochmal so ein Unterschied zum Auflegen in anderen Clubs. Ich lege auch äh, natürlich nicht nur auf Kinky-Partys auf, ich lege auch super gerne auf Technos auf, wo die Leute sich... äh, 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 auch in Straßenkleidung hingehen mhm, können. Ja. Ähm, ähm, aber bei den Kinky-Partys als DJ hast du noch mal, du hast immer die Verantwortung, die Leute abzuholen. Mhm. Ähm, ich, aber auch bei Kinky-Partys äh, legst du meistens tatsächlich länger auf, denke ich. Das bei drei Stunden setzt es meistens wesentlich länger, mhm. ähm, weil irgendwie bestimmst du damit ja auch, sozusagen, eben Höhepunkte auch ähm, über den Sex, der da passiert, über alles, äh, wie es da stattfindet, weil du die Leute ja auch abholst. Und es ist halt oft so, dass ich ähm, wirklich lange spiele und auch langsam anfange und dann auch immer das Tempo anziehe. Mhm. Und ähm, Mhm. du kannst damit ganz, ganz viel eben auch bestimmen, was um dich herum passiert. Und das äh, merkt man aber auch erst irgendwann. Ah,
0: ich wollte gerade fragen, (lacht) wie nimmst du das wahr? Also wenn du jetzt merkst, die Leute gehen von der Tanzfläche, dann denkst du dir gleich, ah Mist, ist es jetzt gerade nicht so gut oder ist ja, also ich stelle mir das super schwierig vor, das dann irgendwas festzumachen. Weil noch dazu konsumieren ja Leute auch was und dann sind die ja vielleicht eh in ihrem eigenen Film und dann ist es ja auch schwierig vielleicht zu merken, was ist denn jetzt gerade.
1: Spielen, spielen glaube ich, immer viele Umstände damit rein. Also alles Mögliche, vom, was, wer gerade da ist, was gerade passiert, wo du bist. Ähm, aber letztendlich ähm, ist es eben das Wichtige, dass du die Leute, glaube ich, die da sind, versuchst halt zu lesen. Ähm, ich denke, als DJ ist es wichtig, dass du nicht bloß ein Set durchziehst, was du zu Hause geplant hast, äh, wo du genau überlegt hast, da machst du jetzt den Übergang und da nicht. Mhm. Sondern ähm, das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte, klar, ich mache mir vorher Gedanken, ähm, ich habe verschiedene Ordner sozusagen auf meinen USB-Sticks äh, mit verschiedenen Moods. So mm. sortiere ich das Ganze. Ah, okay. ähm, und auch Musikrichtung, aber eben auch ähm, nicht nur Genre, sondern eben auch so die Stimmung mhm. versuche ich äh, sozusagen episch oder dann doch mehr Energy oder eben fröhlich oder dark und, oder dunkel und besonders hart. Und ähm, ich versuche eigentlich immer... Auch wenn es mir bestimmt nicht immer gelingt, die Leute irgendwie zu lesen. Ich versuche die Leute, die vorne, gerade vorne stehen, die ich noch sehen kann, anzugucken, wie sie reagieren. Und meistens merkt man doch recht schnell, wenn man halt auch eben versucht zu gucken, was um einen herum passiert, was funktioniert und was nicht. Deswegen ist es ganz wichtig als DJ, dass du nicht nur für dich dahinter im Pult bist, sondern dass du auch eben versuchst, auf die Leute einzugehen. Und dann ist es manchmal auch anders, als man erwartet. Und auch was, was gut ankommt oder worauf die Leute gerade Lust haben. Das ist ja auch mhm. immer Tagesform abhängig, auch von mhm. mir selber, was ich gerade möchte. Und da kommen unterschiedliche Leute zusammen mit unterschiedlichen Tagesformen. Und dann ist es eben das, die Aufgabe, dass eine, daraus eben eine Crowd, eine Gemeinschaft entsteht. Ja, das, das ist, ist schön irgendwie gesagt. Das so das Spannende und... Ähm,
0: ja, <lacht> cool. Hört sich echt gut an. Du nimmst es so richtig als Aufgabe wahr, weil ja. ich denke mir, ich frage mich halt manchmal, also ich feiere das ja voll, ne so Techno, Elektro, auch mal ein bisschen was Härteres. Ähm, ich feiere das voll, aber frage mich auch oft, wie viel ist schon vorbereitet, wie viel wird jetzt gerade da live gemischt und ja, aber ist sind halt immer so abhängig, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja. Genau. Also ich denke, das handelt auch bestimmt auch jeder für sich natürlich anders. Ja. Genau. Aber ich musste für mich äh, die Erfahrung machen, dass musst dich nie darauf vorbereiten, richtig. Und die besten Sets waren die, die ich spontan, ges- also komplett spontan Spiele. Und deswegen mache ich das auch nur noch. Äh, machen mir vorher natürlich Gedanken, äh, welche Veranstaltung ist das, welch, welchem Floor ich bin und welche Uhrzeit, das ändert natürlich dann auch nochmal was mhm. ähm, der, der Mut der Leute ist natürlich anders um 3 Uhr als ah. noch um 2 Uhr oder um 6 wieder anders, weil die Leute natürlich auch dementsprechend nochmal mehr durch sind auch manchmal nee. <lacht> und ähm, um 6 Uhr morgens ist es immer nochmal gut nochmal richtig die letzte Energie rauszuholen boah
0: voll, da, stimmt guter das kommt Punkt. dann immer nochmal
1: wieder besser an äh, während man auch, äh, wenn man früher spielt, auch gerne ähm, auch, mal ein bisschen mhm. epischer sein kann und ähm, dementsprechend natürlich äh, Ja, das ist
0: ein guter Punkt, daran ja. habe ich noch gar nicht so gedacht, aber bekommst du es denn früh genug gesagt vom Club, um welche Uhrzeit du spielst, dass du noch genug ja. Zeit hast, darauf meistens, einzugehen? Meistens
1: schon, okay. also cool. schon eine Woche vorher, okay das meistens ist gut. auch früher, ja. genau, aber ich Ich glaube, spontan habe ich auch kein Problem damit. Ja. Also, ich bin bin eh ein spontaner Mensch. Das ist gut. Mein Leben war nie so geplant, wie es jetzt (lacht) läuft. Und bis jetzt kann ich sagen, ich würde alles genauso machen: alle guten und schlechten Sachen. Schön. Weil am Ende ist man nicht da, wo man jetzt ist. Ja.
0: Ja, hast du recht. Es sind eh oft die Sachen, die dann so passieren, wo man nicht mitrechnet. Also, und nicht dieses, ich plane jetzt das und das zu studieren und dann das und das zu arbeiten, ja, ja. ist schon längst vorbei. Äh, hab ich habe noch was ganz anderes gemacht und jetzt mache ich halt noch so einen Podcast, hätte ich ja, auch okay. nicht gedacht, weißt du, so vor, vor fünf Jahren war ich verheiratet und dachte, oh ja, irgendwann Kinder und so und jetzt mache ich so einen Sex-Podcast, rede mit dir über das kinky Feiern und ist halt einfach mega cool, <lacht> dass man da einfach so lebt und nicht alles so geplant ist. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind ja auch, die, die, denen geht es ja gut damit, aber ich habe auch gemerkt, dass ein bisschen das Leben halt spontan auch sich ändert und da muss man das Beste daraus machen und ich glaube, das machen wir ganz gut <lacht> und äh, vor allem wenn du da auch so auf die Leute eingehst und das auch merkst, weil ich als du es gerade meintest mit um 6 Uhr ist es nochmal anders als um 2 voll, weil ich war einmal im Kitty, das war mein zweites Mal im Kitty, mhm. da war ich, da war ich, ähm, Achtung, da war ich 14 Stunden da, <lacht> aber ich habe nichts konsumiert, was mich gepusht hat, ja, also mhm. noch nicht mal ein Red Bull oder so, weil ich war um 22 Uhr dort zu einer Veranstaltung. Das hat mir, glaube ich, auch echt viel Adrenalin gegeben. Das war mit einer Auktion verbunden, wo man sich als... Man konnte sich zum Kauf stellen. Ich glaube, da mache ich nochmal eine extra Folge drüber. Ja, das interessiert Ähm, euch auch. Die kommt dann. Die die Auktion, KitKat. Und Mhm. äh, das war halt so ein richtiges Happening. Und dann äh, ging das halt schon mal vier Stunden, diese ganze Sache. Und dann war ich halt so voller Adrenalin. Und... Habe dann getanzt und noch Leute dann getroffen. Und dann habe ich so kurz um zwischen sechs und acht so einen kleinen Hänger gehabt und habe mich noch so ein bisschen an dem Pool gechillt mit Freunden. Auch, glaube ich, kurz haben wir so ein bisschen gekuschelt und Powernap gemacht. Und dann habe ich gehört, wie auf dem Floor um 8 Uhr ein neuer DJ kam. Da kommt er dann, ähm, also das war dann Sonntag morgens um acht. Und da findet dann das Nachspiel statt, was dann sozusagen auch wieder nochmal eine andere Veranstaltung ist als Karneval Bizarre. Und ähm, die haben dann da auch noch mal andere DJs dabei und die haben noch mal richtig reingeballert und ich habe das dann gehört, das war wie so ein Wecker und dachte mir, okay, also zu diesem Lied muss ich auf jeden Fall jetzt da hingehen mhm. und meine Leute so, ja, was ist denn mit dir jetzt los? Und ich war so, ich fühle es einfach gerade, ich geh da jetzt hin <lacht> und dann vergeht die Zeit ja auch so schnell, ja. weil du hast kein Handy, du hast keine Uhr. Es also ist gerade l-
1: so toll, dass du da kein Handy hast.
0: Ja, Finde ich auch. Sollte überall abgegeben werden. Ja, mega, mega. Ich vermisse es da auch überhaupt ja. gar nicht. Ich habe auch keine Tasche, wo ich das reinmachen könnte, ne? by the way. Ja. Auch immer, wenn man dann nochmal nach der Garderobe gefragt wird, ja, nochmal Taschen zeigen, ob man irgendwas reinschmuggelt, sage ich immer, wo? Weil ich habe eigentlich nur ein Netz an oder keine mhm. Ahnung, ne? Ähm, aber ja, es ist sehr, sehr witzig. Das fiel mir gerade dazu ein, zu der Uhrzeit. Und ähm, was, was, was ist so das Deine Sicht als DJ hinterm Pult auf so Kinky-Partys bekommst du da nochmal Sachen anders mit, als wenn du selber Kinky-Party
1: machst? Oder kannst du da nochmal so einen Einblick geben in die Kinky-Welt oder auch als DJ? Natürlich, also, also gerade DJ, also egal auf welcher Party, man sieht immer noch so ein bisschen so sozusagen oben. Ähm, und ähm, ich bin auch meistens natürlich dann in einem anderen Modus. So, ich bin nicht irgendwie am Trinken oder irgendwie feiern willst, sondern meistens ist es halt auch, man darf es nicht vergessen, ich ähm, lege im Moment wirklich jede Woche auf, mhm. ähm, man muss auf sich achten, man muss möglichst einen gesunden Lebensstil führen, man muss genug schlafen davor, man muss irgendwie auch fit sein, damit man das auch durchhält, mhm. jedes Wochenende und ähm, gerade wegen dem Rhythmus, ähm, unter der Woche studiere ich tatsächlich noch, ich schreibe gerade meine Masterarbeit, oh und das my. heißt der Rhythmus muss auch immer wieder umgestellt werden, mhm. zwischendurch und ähm, man natürlich so ein bisschen auf sich achten und ähm, da es gibt so Ausnahmen mit <lacht> Partys, da feiert man nach dem Auflegen dann doch nochmal mit. Genau, gehört auch dazu. Ähm, ich meine, ich, ich liebe Techno-Partys oder Partys an sich, sonst äh, wäre ich da nicht auch so gerne so viel. Mhm. Genau, und ähm, man kriegt natürlich trotzdem nochmal Sachen anders mit und ähm, ich muss sagen, auch auf keine unangenehme Art und Weise, sondern ich bin total glücklich da mit den Leuten und freue mich, dass die Leute sich freuen und ähm, kann nicht ohne das Nachtleben. Ich habe lange auch selber als Kellnerin in einer Bar gearbeitet, hinterm Tresen, sechs, sieben Jahre lang, mhm. ähm, auch im Club zwischendurch. Ähm, ich kann nicht ohne irgendwie Teil zu sein des Nachtlebens, aber ja. aus der Veranstalter- ja. also Seite muss ich irgendwie kommen. Ja. Kann ja. nicht auf der anderen Seite nur sein. <lacht> <lacht> ich muss irgendwas machen. Ja.
0: Ich bin auch immer viel am Machen oder ja. am ähm, Ah, es dem nicht gut, dann helfe ich dem mal. Ich meine, es gehört ja auch sowieso mit ja. dazu, ne? aber viele, glaube ich, merken das gar nicht, weil die dann so in ihrer eigenen Welt gerade rumschwören, aber ja.
1: ja. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, der Punkt, der mir auch super, super wichtig ist und vielleicht auch gerne hier in dem Podcast einfach als Wunsch so ein bisschen aussprechen würde, ist das Thema, ähm, wo du sagst, auf andere achten Awareness.
0: Mm. Oh ja, Awareness.
1: Und, ähm, ja. Awareness ist so ein Punkt, ähm, das ist gerade auf jeden Fall im Kommen, dass ähm, der Begriff ist äh, langsam zum Clubstandard gehört oder zum Partystandard. Eben, dass es Leute gibt, die ähm, neben der Security, die Security hat eine ganz andere Aufgabe. Sorgt eben für dieses Eben gucken an der Tür oder genau. Mhm. Awareness ist nochmal dafür da, auch um eben, wenn Leute, wenn es denen nicht gut geht, ähm, das kann.. Ähm, so zu viele Drogen sein, das mhm. kann aber auch sein, dass irgendwie in Richtung ähm, sexueller Übergriff oder einfach jemand unangenehm, ähm, unwohl fühlt, warum auch immer, dass diese Person eben zu den Awareness-Leuten gehen kann, die sind geschult, die sind sensibilisiert und eben mit denen reden kann und dass es eben auch Ruheräume gibt auf den Partys, weg von der Musik, weil es gibt mhm. einfach Situationen, da können Leute Panik kriegen. Es ist wichtig, dass es diesen einen Ruheraum gibt auf jeder Party, in jedem Club und ähm, eben, um eben das auch zu gewährleisten, dass Leute sich auch einmal zurückziehen können, wenn doch irgendwas ganz komisch ist und Leute mit denen reden oder auf die eingehen, vor denen auch nichts Unangenehm sein braucht, egal ob sie jetzt irgendwie so viel konsumiert haben. Und mhm. Ähm, mhm. werden sie wahrscheinlich nicht mit dem Türsteher reden. Ähm, ja, das und stimmt. Und es ist eben wichtig, dass auch wenn sowas passiert, ähm, auch wenn es natürlich schön ist, dass eben Leute dann dafür da sind, ja. um auf um die Leute einzugehen und sich eben... Mann. Ja, voll. Das ist etwas, was ich mir eben wünsche, dass es mehr Awareness gibt.
0: Andere Frage, <lacht> weil wir gerade so viel darüber gesprochen haben, ja. Awareness und dass es wichtig ist, dass man sich auch wohlfühlt auf diesen, ja. vor allem Kinky-Partys, wo es ja auch schnell mal zu Sex kommt, ne? Ja. Ähm, ist dir schon mal irgendwas passiert, wo du so gesagt hast, Ugh. Crazy. Also, jetzt sowohl positiv als auch negativ. Also, ich meine, jetzt so als DJ bekommt man ja vielleicht, so also weil du dir gerade meintest, der Blick von oben bekommt man ja vielleicht Leute in ihrer Ekstase mit oder so. Oder bei dir selber beim Kinky feiern, weil ja. ich hatte das halt öfter. Also, meistens ja eigentlich immer gute Erlebnisse, sei es jetzt so eine Auktion. <lacht> die Folge wird kommen, Leute. <lacht> Oder man lernt jemanden kennen, hat da irgendwie ein geiles Sex und dann spalt der Drache noch im Kitty äh, Feuer und so. Das ist irgendwie ja auch ein krasse, krasses Setting. Aber ich hatte auch schon mal den Fall, wo ich ähm, ungefragt einfach äh, angegrapscht wurde, so mein Arsch. Da habe ich meinem Freund gerade einen so geblasen, wir waren so für uns zu zweit ja. und auf einmal kommt von hinten einer an und geht so an meinen Arsch und ich habe den erstmal nach hinten ausgetreten und habe ihn angeguckt und er dann irgendwie so gar nicht darauf reagiert und dann dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, der hat hier die Regeln auch nicht verstanden und ich will so eine Leute nicht in meinem Lieblingsclub haben und dann bin ich auch zu einem, da bin ich dann zu so einem Security-Mann gegangen, weil da gab es jetzt keine Leute, die jetzt so ein Awareness-Shirt anhatten oder mit einer Weste sind die ja, glaube ich, auch oft unterwegs sondern bin da vorne zur Tür und meinte ähm, so einen richtig typischen Stereotyp äh, Türsteher, so, so Schrank ich wurde gerade angefasst und ich will, dass der entfernt wird weil es geht nicht, also ja, okay Sag mir mal, das Arschloch hat sich so Handschuhe angezogen und dann ist er mit mir da auf den Mainfloor gegangen ja. Und ich konnte ihn zum Glück auch wieder gut finden, weil der hatte irgendwie was Besonderes an und eine Sonnenbrille. Und dann hat er den halt nach vorne geholt, Richtung Ausgang, und nochmal gesagt, hier, jetzt redet mal. Dann haben wir das nochmal geschildert, mein Freund und ich, was der halt gerade falsch gemacht hat. Und er war so, ja, ich dachte, ich kann da mitmachen, wenn da der Po so rausgestreckt wird. Und ich war nur so, Alter, steht da irgendwo drauf bitte angrabschen, auch wenn ich gerade beschäftigt bin. Nee, bestimmt nicht. Und dann wurde der auch rausboxiert. Und dann habe ich mich halt auch sicherer gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich habe was dafür getan, dass nicht noch jemand so angegrapscht wird. Und ich habe mich auch selber einfach wieder wohler gefühlt. Jetzt habe ich ganz viel geredet, obwohl ich gefragt habe, was du so <lacht> erlebt hast. <lacht> okay. Also was hast du so erlebt, in Positiven wie auch Negativen?
1: Ähm, ich muss sagen, insgesamt in jeder Hinsicht ähm, zum Glück auf den alten Kinky-Partys, wo ich war, wurde eigentlich wenig awareness gebraucht, weil wirklich die Leute miteinander immer ähm, gut umgegangen sind und ähm, aufeinander aufgepasst haben. Also Mhm. gerade auf Kinky-Partys zum Glück habe ich in der Hinsicht weniger Erfahrung gemacht, also Mhm. eigentlich negative gar keine bisher so wirklich. ich muss sagen, aber es gab schon mal eine Situation, ich kann das auch nicht mehr richtig zuordnen, ob das jetzt in Hamburg oder Berlin war. Da stand ich auch irgendwie gerade an einer Bar, wollte mir irgendwie auch was trinken holen und dann wurde ich aber auch auf einmal einen Po angefasst, so, so reingekniffen. Mhm. Habe ich mich auch ganz wütend umgedreht und wollte halt auch direkt so irgendwie so mich aufbauen und ähm, dann, ähm, konnte das aber auch zum Glück dann irgendwie klären mit demjenigen, der hatte das dann auch sich so entschuldigt. Aber es gab auch in diesem Club da kein Kink, also kein Awareness, Mhm. glaube ich. So war das auch. Und ich war auch damals auch die ersten Male noch irgendwie feiern und habe da auch gar nicht so mich getraut, sozusagen da jetzt auch groß noch irgendwo hinzurennen und habe es auch so ein bisschen eher hingenommen. Ich muss sagen, aber sonst... Hatte ich bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen und auch, dass die Leute immer sehr aufeinander aufgepasst haben. Und auch wenn andere Leute sich eigentlich auch daneben benommen haben, wenn ich das andersseitig mitbekommen habe, gab es immer Leute, die aufgepasst haben und direkt auch eingegriffen sind oder ja. eingeschritten sind. Oder auch wenn dort mal zum Beispiel in meinem Club saß mein Mädel auch ja, irgendwie ein bisschen verstört neben einem jungen Mann. Und dann sind auch direkt Leute hin und haben halt auch gefragt, so möchtest du das gerade, dass er mit dir redet mhm. oder dir so nahe kommt. Das fand ich super beeindruckend. Es hm. war auf alles in Ordnung, aber dass wirklich alle ihre Augen und Ohren offen haben und aufeinander aufpassen. Cool. Und das finde ich total schön.
0: Ja, das ist wirklich schön. Das sind schöne, schöne ja. Sachen. Ja. Das ist auch wie, ja, gemeinschaftliches Denken. Wir wollen auch da alle Spaß haben. Ich komme Samstag auf jeden Fall, ich hab Spaß, wenn du den äh, auflegst. Ich freue mich schon. Mhm. <lacht> und, ähm, Kannst du denn, also ich weiß gar nicht, ob du dazu jetzt was sagen kannst, aber so einen Vergleich feststellen zwischen äh, weiblicher und männlichen DJ-Sein? Also weil du bist ja, äh, du würdest dich ja schon als weiblich... äh, Genau, ich würde mich schon
1: als weiblich gelesen bezeichnen. Ähm, Genau, im Moment ist es ja auch mit dem Wort DJ so auch noch
0: tatsächlich. (lacht) Ich sage immer DJ,
1: weil ich dachte, das ist das weibliche Pendant, ist es nicht. Ich weiß immer, also ich selber würde mich halt... Also, auch sagen, dass ich DJ bin, man sagt tatsächlich weiblich oder männlicher gelesener DJ. Ah,
0: okay. okay.
1: Ähm.
0: Wieder was gelernt. <lacht>
1: genau. Es ähm. ist schon so, prozentuell gesehen, dass es weniger DJs oder weiblich gelesene DJs gibt als männlich gelesene. Es sind eben noch mehr männlich gelesene mhm. DJs, eben dort da. Es war lange Zeit auch so, dass es wenige Frauen gab. Gerade unsere Vorreiterinnen. Ähm, die in den 90ern oder Anfang der 2000er losgelegt haben, hatten es, denke ich mal, noch eine Runde schwerer. Ähm, ich würde so schon sagen, dass es an sich, äh, dass es beide gleich schwer haben. Äh, aber muss, manchmal hört man dann doch den Spruch, ja, Frau hast es ja dann doch einfacher jetzt, den zu kriegen.
0: Oh, weil äh, angenommen wird, dass du dem Veranstalter, der dich bucht, entbläst, oder was? Oder weil es, weil es schöner es nicht, aussieht, wenn, eine Frau wenn man Frau dann Genau, genau oder wegen
1: der Frauenquote und solche Sprüche hört man sich dann öfter. Ah. Ja, aber wenn eben so wäre, es sind immer noch, wenn ihr euch die Lineups anschaut, meist ähm, dann doch eher männliche gewesene mm. äh, DJs im Lineup. Und wenn eben so wäre, dann wären das ja prozentual gleich viele Frauen. Aber es gibt eben weniger DJs Und wir haben es eben manchmal auch dann doch noch schwieriger eben in dieser doch Männerdomäne, weil ähm, ja man oft auch unterschätzt wird. Es ist zum Glück so, dass es ähm, oft so nicht mehr ist. Ähm, Ich muss auch sagen, ich habe tolle Erfahrungen gemacht mit den Clubs und mit den Bookern, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wirklich tolle Menschen, die reagieren schnell, ähm, wenn irgendwas ist oder man sich unwohl fühlt. ähm, Aber es gibt eben immer noch Situationen, ähm, wo es dann doch unangenehm wird oder ähm, wo auch ähm, männlich gelesene Personen vielleicht denken, in einer gewissen Position, Sie hätten irgendwie Ansprüche oder so. Meistens, ähm, ich habe zum Glück die Erfahrung gemacht, dass äh, eben wenn so etwas passiert, äh, auch die Clubs immer sofort reagiert haben und auch diese Person dann ja, entfernt haben. Okay. Direkt. Und das äh, muss ich sagen, ist toll, dass ja. es so läuft. Aber es muss eben noch viel passieren. Aber auf beiden Seiten. Ich kenne auch immer ähnlich gelesene Personen, ähm, die Übergriff äh, vernommen haben. Da geht es nicht um DJs, da geht es egal, welche... Welche äh, gerade Personen man auf einer Party ist, ob man Veranstalter ist, DJ, irgendwie an der Bar angestellt ist oder Gast. Es so. mhm. passiert leider immer noch. Ähm, Sexismus ist überall noch ein Thema. Zum äh, Beispiel unser Kollektiv möchte da jetzt auch ähm, mit anderen Kollektiven zusammen in Hamburg ähm, und auch in nach Berlin ähm, tatsächlich nächstes Jahr eine Ausstellung ansetzen, wo wir eben mit Kunst gegen Sexismus versuchen, durch eben. Visualisierung und Performance ähm, in einem Raum, der tatsächlich kein Club ist, mhm. um halt auch mal eben aus diesem Nachtkontext rauszukommen. Mhm, okay. ähm, dort äh, ja das Ganze irgendwie so umzusetzen, dass die Geschichten eben Gehör bekommen ja. von Opfern eben von und das längerfristig vielleicht auch einfach ähm, sich ändert, weil gerade ja. eben auch die Techno-Szene steht eben dafür, dass äh, man sich wohlfühlt, dass jeder selber sein kann und dass Nichts passiert. Voll.
0: Finde ich richtig gut, dass ihr das macht. Ähm, aber warum macht ihr das nicht in dem Clubkontext? So, weil das ja dort auch passiert. Dann könntet ihr ja auch z- zeigen, hier ist es genauso am Start und dort ist das und das passiert. Also vielleicht ist es auch schwer um- umzusetzen, aber es wäre ganz cool, glaube ich, einfach mal zu sehen, weil mir war das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, dass im Club-Kontext da auch so viel ähm, noch passieren muss, weißt du? Und ja, aber ihr werdet das. Ihr habt da bestimmt ein Konzept, aber voll gut, dass ihr das auf jeden Fall macht.
1: Tatsächlich hatten wir den Gedanken auch. Das Problem ist eben bei den Clubs, wir haben am Wochenende Betrieb. Und es wird schwierig teilweise einen Raum zu finden, wo wir wirklich längerfristig ausstellen könnten. Und Gleichzeitig wollen wir eben weg von dem Leben mhm. oder dem Kontexten mit dem Feiern oder sowas dazugehört, mhm. sondern uns rein auf die Thematik eben konzentrieren, ja. auf die Ausstellung. Ja. eben, dass die Leute dort auch eben nüchtern sind und ja. ähm, wir wollen sie eben sensibilisieren für auch Themen, die ja auch ähm, triggern können und deswegen auch, wir alle machen gerade eine Awareness-Schulung, alle, die damit zusammenhängen oh, cool ähm, und auch dort vor Ort wird durchgehend Awareness sein, weil es sind eben signante Themen, wo man vielleicht auch ja. gerne nicht so drüber redet ja. und ja. Ähm, deswegen denken wir, dass es eben ein Ort sein muss, äh, wo wir auch eben diese Awareness-Leistung auch leisten können. Richtig gut, dass ihr das macht. Und wird es in Berlin?
0: Ah, ihr wisst noch nicht, wo es dann stattfindet. Mal wird, gucken, oder? Mhm. Also, Ich kenne ja ich kenne so ein, zwei Locations, die könnten vielleicht gar nicht so schlecht Locations, sein. Locations, wenn ihr Bock habt. <lacht> genau, wenn ihr Meldet dann, euch bei uns. <lacht> genau, richtig. Wenn ihr Berlin ja. äh, oder Hamburg seid, ne? da ja. wird es dann in den beiden Städten also mit mhm. Sicherheit dann stattfindet die Ausstellung, dann schreibt mir gerne. Ähm, also entweder post.lotterslust.de oder bei Instagram. Oder ich verlinke dich auch. Ähm, ja, gerne. Linas Instagram <lacht> ist ManiacLina. Wird auch nochmal verlinkt. Ist vielleicht nicht so einfach jetzt zu hören. Ich habe sie auch die ganze Zeit immer falsch ausgesprochen. <lacht> <lacht> Aber da könnt ihr uns gerne Tipps geben, falls ihr die Locations kennt, wo man eine schöne kleine Ausstellung machen kann oder eine schöne große Ausstellung, je nachdem, wie viel da am, im Kollektiv mitarbeiten. Ähm, und dann können wir auch mal ein, Live, ein Live-Interview machen. Genau. Was dann ist Awareness. Unser Kollektiv
1: heißt übrigens Paradigma. Ja,
0: ist auch gut, dass du nochmal noch mal sagst. Kann ja, vielleicht mal,
1: einmal ja. Das <lacht> ja, ja, voll
0: gut. Genau. Es ist immer schön, finde ich, sich auch äh, was so einzusetzen für Themen, die halt auch genauso mit passieren. Und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. ich meine, klar mache ich ja, stehe ich ja für mhm. Sexpositivität und geh raus und lebe deine Sexualität aus, sind halt deiner Identität und geh einfach mal ins Kitty. Aber viele sagen auch, ah, ich bin jetzt halt ein bisschen, ich traue mich nicht, will nicht angefasst werden. Ich bin immer so, ach ja, dann wird halt rausgeschickt, aber ich gehe mal davon aus, ja, ich würde das vielleicht so machen, dass ich dann halt wieder zum Türsteher gehe und sage, schick die mal raus. Um, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder halt so tickt und um, deswegen auch nochmal ein Appell einfach an alle, dass da immer wirklich alle ein Auge mit drauf haben, was da gerade passiert.
1: Sagt ruhig, wenn was passiert, so habt keine Hemmung, weil was wir alle wollen, ist, ist eine geile Party haben, Spaß zusammen haben, Wohlfühlen. Egal, in welchem Club wir jetzt sind oder egal wo wir sind. Und ähm, genau, also genau, egal wo euch sowas passiert, das ist ja nicht nur im Club. Ja, voll. Ja, aber
0: wo mhm. ich drauf zeigen und schreien. Richtig, <lacht> richtig. Ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht im, im, im März, wo ähm, anlässlich des Frauentags habe ich auch über Sexismus gesprochen, was mir schon so passiert ist und wie ich mich auch dabei gefühlt habe und ähm, wie ich damit umgegangen bin, die könnt ihr euch gerne anhören. Keine Ahnung, welche Folge das war. Es ist eine Folge mit den rosanen Hintergründen. Ich mache die immer so ein bisschen saisonal. Ich brauche irgendwie ein bisschen Abwechslung. aber Winter wird
1: es dann eher ein bisschen kälter.
0: <lacht> okay. Vielleicht noch so eine abschließende Frage. Oder kannst du uns nochmal so einen Einblick geben in deine Arbeit, so ein krasses Erlebnis, du meintest ja auch, wenn dann Leute anfangen, um dich herum Sex zu haben, während ja. du auflegst, was oder irgendwelche Insights oder Stories, die du gerne mit uns teilen möchtest oder nochmal was anbringen möchtest. Hier ist your place. <lacht>
1: <lacht> ich muss einmal gucken.
0: Ja, ganz entspannt, weil ich bin ja, also ich kenne, ich kenne so ein, zwei DJs flüchtig und sag immer nur Hallo und mehr nicht. Ähm,
1: aber ich, äh, ich, es ist super schwer für mich gerade zu sagen, so das war jetzt so das aufregendste ja. weil jedes Mal, wenn ich irgendwo auflege, gerne äh, ich neue, interessante Menschen kennen äh, mit allen möglichen Backgrounds, gerne äh, so viel wieder dazu und äh, es passieren immer irgendwelche verrückten Sachen. Äh, irgendwie, äh, es, ist, es ist super schwierig, das irgendwie äh, zusammenzufassen. Mhm. Vielleicht... Äh, Einmal tatsächlich, da habe ich auch in einem Hinky-Club auch aufgelegt und ähm, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen dollere Musik gespielt und ähm, habe dann auch nur gesehen, dass äh, auch ein paar Leute um mich herum Sex hatten und ich dann auch irgendwie gefreut, dass äh, anscheinend die Musik gut ankommt. Ja, sehr gut. <lacht> ja. Und ähm, dann sind wirklich auch welche dann auch zu mir gekommen und haben sich bedankt, auch dass sie gerade so richtig Sex hatten, weil der richtig. Also geil gekommen sind, um jetzt hier mal auch kein Blatt vom Mund zu nehmen. Geil. Und das ähm, habe ich wirklich auch mitgefreut. Ja, also für voll. das den, den <lacht> ähm, Gerade so Sex Physi TV ist, ähm, ist halt einfach was freut. So. Ich bin selber froh, dass ich ähm, diese Welt kennengelernt habe, mich selber auch auszuleben, ähm, mich selber mehr zu finden. Ähm, auch in Hinsicht äh, Sexualität, äh, mhm. als ich vielleicht früher ja. mich auch getraut habe, einfach ich selber zu sein. Und ähm, ich fand es einfach toll, dass ich, man einfach ja man selber sein kann. Und ähm, auch eben, ich fand es auch richtig toll, ähm, zum Beispiel, wir haben mit unserem Kollektiv vor ein paar Wochen ein kleines Festival veranstaltet, nicht mit einem anderen Kollektiv zusammen. Und ähm, da auch nochmal an Lena und Clara äh, Applaus, wenn ihr das hören solltet, äh, bei Kitty Girls. Ähm, wir haben alle Oben ohne gespielt. Oh, Im Festival. Cool. Und das fand ich total toll. Ähm, und ähm Das ist so etwas, was auch selbstverständlich für mich sein sollte, also für alle selbstverständlich sein sollte, Mhm. ähm, weil ähm, jeder hat Nippel. (lacht) Mhm. Aber da ist mir nochmal durch äh, wieder bewusst geworden, eigentlich wie unselbstverständlich das an einigen Stellen ist. ähm, Mhm. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ja, einer aus unserem Kollektiv wurde mal gebeten, auch eine männlich gelesene Person seine Nippel zu bedecken, äh, auch bei einem Gig. Und ähm, ja, es sind einfach... Ich verstehe das gar nicht.
0: Also, also es wird. Also was, also sogar eine männlich gelesene Person. Ja. ja. Also da fragt mich wirklich gerade, ähm,
1: what the fuck? Also, hä? also es tut mir dann leid, wenn die Person vielleicht. Also, also ich weiß nicht, warum man sich darüber aufregen könnte, außer man hat selber keine Nippel. Ja.
0: Also ja, aber, aber da ja kann, kann doch die der Rest der Gesellschaft nichts
1: dafür. Genau, also. und ähm, Das ist halt eben so ein Punkt und ähm, das sind so Dinge, wo ich mich freuen würde, wenn sich das auch vielleicht so ein bisschen ändert, weil ähm, Leute müssen aufpassen, was sie posten, weil sie dann Angst um ihren Job haben. Das heißt äh, einfach praktisch, äh, hatten wir gestern drüber geredet, äh, Nippel praktisch können äh, die Grundbedürfnisse einschränken, dass man praktisch kein Geld mehr dann verdient. (lacht) Und das sind so Dinge, wo ich einfach sagen würde, äh, ja, ein bisschen mehr... Akzeptanz und sein lassen für jeden. Ja, ja. Und ich habe nichts dagegen, wenn jemand das auch nicht möchte. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, alle mal mehr Menschen sein lassen. Einfach. Ja, voll. es
0: ja, kommt einfach so viel davon, dass ja. wir ja. einfach so in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die sich immer jetzt zum Glück öffnet und sagt: Hey, es ist, es ist halt ein, es ist halt das, was darum gemacht wurde in den letzten 50 Jahren um weibliche Brüste. So, ja, aber ja. Wenn, wie, ne, wie wir vorhin gemeint haben, wenn du jetzt in der Sauna sitzt, da denkst du ja auch nicht, oh, ich sehe jetzt gerade eine weibliche Brust, jetzt werde ich horny. So,
1: das ist aber doch nicht. Sind so. Dann bist du bei, bei Big da drin. Ja. 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 ja nee, nee. <lacht> aber ich, also, ich meine, ich da ein bisschen länger durchhalte. Vielleicht oder? ist es halt auch so
0: dieses, was so in den Köpfen dann halt schon zu tief drin sitzt. Aber also ich werde zum Beispiel auch horny, wenn es was ähm, Audio mäßiges ist. Ich will immer sagen audiovisuell, aber es ist nicht visuell, es ist nur Audio. Worte
1: können auch sehr sein.
0: Ja, ja. Weil ich hatte auch letztens so geilen Telefonsex und es war also <lacht> ich war wirklich es hat sich gedreht, als ich gekommen bin und es war ein Farm da. Ich habe nichts konsumiert. Ich bin ja eh da so, ich konsumiere ja nichts außer Alkohol mal, ne? Aber es war so krass und da habe ich mir gedacht, nur als weil es in meinem Kopf war und diese Vorstellung, Absolut. was mir am anderen Ende gesagt wurde. Und das fand ich so bezeichnend dafür, dass halt nicht alle so auf das Visuelle sind. Ich aber auch gar nicht. Also ich bin
1: nie der Typ gewesen, der sich irgendwie Manus angeguckt hat. Ich mhm. habe es mal so versucht. Mhm. Aber ich muss sagen, auch eher. Äh, audi, also audi, man ah, Auditiv, ja. Auditiv glaube ja. glaub ich, ja. ja. Äh, Also auch Telefonsex finde ich auch wundervoll, gerade wenn man viel unterwegs ist, (lacht) kann man sich trotzdem auch aus der Ferne Gutes tun und richtig viel Spaß haben. Und ich ähm, auch sehr viel mit Fantasie und da kann man sich auch richtig, richtig geil mitmachen. Mega, mega. Und die Orgasmen können auch richtig, richtig krass sein und deswegen... es gibt so, so viele Synapsen, glaube ich, die man da ansprechen kann. Ja. Also ich fühle dich da komplett. Es ist schön, es ist
0: so schön, dass ähm, man so mit dem ganzen ja. Körper halt das dann ja. erlebt und nicht nur ich gucke, ich sehe Brüste, ich sehe Arsch, oh, jetzt bin ich auf einmal ein Tier oder so. Ähm, aber was gerade, mir gerade noch einfällt, weil wir gerade über das Wort auditiv jetzt gekommen sind. Ja, ich glaube, das heißt so, vielleicht, das es auch voll falsch und es klingt jetzt nur richtig. Oh. <lacht> Wer es jemand da draußen besser weiß post echt noch das, das sind Keine e. Spezialisten. <lacht> <lacht> genau, wir machen das hier, einfach so so Spaß. Ähm, nee, noch eine Frage, wegen des Hörens. Ähm, wenn du dann auflegst mhm. und dann hast du auch manchmal deine Kopfhörer auf, ja. weil du es schon vorhörst, was du gerade machen genau. möchtest. ich plane das ja auch nicht immer, was ich als nächstes mache. Aber du bist doch, du hörst doch gerade draußen die Mucke und dann <lacht> machst du die <lacht> auf und dann ist das, was in einer Minute ist und
1: kannst du, ich könnte es gar nicht verknüpfen, so, ähm, es musste ich am Anfang aber auch erstmal so verstehen, tatsächlich, <lacht> aber es ist eigentlich super einfach. Und, äh, aber äh, muss es auch, am Anfang kam es auch irgendwie mega perplex vor. Aber ich habe das auch gar nicht verstanden, wo jetzt was gleichzeitig läuft, tatsächlich. Ähm, das, was über die Lautsprecher kommt, kann ich auch anhören auf den Kopfhörern. Mhm. Ich kann aber gleichzeitig jede mögliche Stelle des nächsten Tracks mir schon mal anhören und äh, kann die auch gleichzeitig laufen lassen mit dem, was gerade schon läuft. Ähm, wow. Aber auch nur das eine wegschalten, weil das ist ja auch eben wichtig, weil man muss äh, immer BPM-Zahl, Es ja. muss ja auch irgendwie gleich sein. Ja. Man hat das und es äh, ja. fühlt sich dann ganz komisch an, um das mm. jetzt einfach zu erklären. Dass, äh, man muss äh, Beatmatching ist der Begriff, äh, das Treffen. Ja. Das musste ja. ich aber auch erstmal lernen am Anfang. Äh, viel Technik, viel hören, ja. ähm, viel auch ohne auf den Bildschirm zu gucken einfach hören. Krass. Das war ganz viel, was ich lernen musste am Anfang und die ersten ja. Monate, dass mir auch erstmal so bewusst werden musste. Eigentlich alles über das Gehör läuft. Bin ich auch inzwischen sehr vorsichtig mit meinem Gehör geworden.
0: Ah. <lacht> oh Mann, ey, immer wenn ich in der U-Bahn sitze, ich höre immer Musik. Also meine Ohren sind eigentlich dauerhaft. Ich war auch geschreit. früher immer
1: lautstark und meine Mutter meinte immer, pass auf. Und inzwischen weiß ich. Ich muss aufpassen oh nein. <lacht> und habe dann doch manchmal im Club, bevor ich auflege, ähm, so was unterdrückende Ohrstöpsel drin. Das ich früher nie, aber ähm, ich merke inzwischen. Höre ich gleich nichts mehr, wenn ich gut hören muss.
0: Ja, ja. Okay, <lacht> verstehe. Aha. Also ich merke das nur, wenn ich dann wirklich eine ganze Nacht ähm, ja. feiern war und das Geballer dazu richtig gefeiert habe und dann ja. morgens rauskomme und mir so denke, oh, irgendwie ist gerade alles dumpf und also es ist komisch manchmal, so die ersten zehn Minuten, wenn man aus dem Club dann rauskommt und man riecht so nach Rauch und ist durchgeschwitzt. Also ich mag das Gefühl eigentlich schon ganz gerne. Aber ich glaube, es ist nicht so gesund für die Ohren. Naja. Oh oh. Also dann helfen naja. schon, also ich sehe auch manchmal Leute, die also Europacks drin haben.
1: Also Macht was im Notfall was? auch hilft, das hat mir auch mein Musiker gesagt, im Zweifel, geh auf Toilette, nimm dir, mach das nass, mach dir kleine Kugeln draußen stopf es in die Ohren. Das haben früher alle nur so gemacht. Hm. Das hilft. Dass es zu doll wird. es ja.
0: hilft. Äh, nicht, dass die dann. Na, die kommen eher raus, als dass, dass dass die zu doll Die fallen reinhängt. eher raus. Ja. Wird gerade sagen. So ich ins würde, Ohr
1: würde ich das jetzt auch nicht <lacht> reinschieben. Also nur am Anfang, ne? Bevor ich jetzt eine Klage kriege oder so. <lacht> 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 das ist auch, das ich oh Gott, <lacht> da alle zum Hauen hat zu müssen. <lacht> <Dann,
0: nee. lacht> Geil. Nee, cool. Siehst du, das <lacht> sind so Fragen, die <lacht> wollte ich schon immer mal ne, mit einem DJ stellen. Ja. So, toll. Ich glaube, jetzt habe ich ganz viele Fragen gestellt. Möchtest du noch was loswerden zum Ende?
1: Also, was soll ich sagen? Ähm, Ich (lacht) freue mich richtig, dass ich dich kennengelernt habe, dass ich in dem Podcast sein darf. Also wirklich, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier gerade schon sitzen. Mhm. Ähm,
0: Ich kann ja mal äh, gucken. ähm, Ich habe da hinten immer auf eine Uhr geschaut. Das, sind jetzt, das ist jetzt eine Stunde haben wir jetzt ja. hier. Ich
1: <lacht> bin voll glücklich, gerade wieder in Berlin zu sein. Ich liebe Berlin, meine Schwester lebt auch hier und viele Freunde. Ich freue mich auf alles, was noch kommt mit dem Auflegen. Ich liebe es einfach. Ich freue mich aber einfach, wenn ich euch was wiedergeben kann. Also ey, wenn ihr mal irgendwie crazy Wünsche habt oder sowas, was man auch noch machen kann, ich bin mal offen für neue Ideen, weil ich mhm. sowieso immer... Gar nicht so Lust habe, immer so dasselbe zu machen, sondern auch so ein bisschen genre-übergreifend ähm, das kombiniere. Hm. <lacht> Im Moment mache ich ja auch ähm, das Pro- die, ähm, Project HTTS mit einem Kollegen. Hard, Trans, Trash und Sex. Okay. Ich bin bei Sex mit dabei. Ja. <lacht> <lacht> da mischen wir so alles. Ähm, genau. Äh, manchmal spiele ich ja auch ab und zu, da hatten wir uns letztes Mal auch im KitKat gesehen, Disco. Hm. Hm. Und wir das dann irgendwie manchmal dann so ein bisschen Abwechslung rein muss, aber ich, also ich bin wirklich da ja. gespannt auf Ideen, hab Bock auf euch, dass ihr rumkommt zum Tanzen und freue mich, wenn wir uns auf dem nächsten Rave sehen. Mega. Um so richtig äh, abzutanzen. Ja,
0: ich freue mich auch schon. <lacht>
1: und nochmal vielleicht danke auch an mein Kollektiv, weil ihr seid meine Familie. Jo wie süß. Ich hoffe, ihr habt es (lacht) gehört.
0: Nee, also Lina, ich kann auch nur sagen, ich finde es toll, dass wir uns kennengelernt haben im Kitty. Da habe ich schon sehr viele Leute kennenlernen dürfen und Mhm. man lernt sie auf einer anderen Ebene kennen und Mhm. es ist super entspannt und man weiß, man gehört zu so einer bestimmten Bubble (lacht) und äh, kann sich da gut austauschen. Und ich finde es auch cool, dass du als Weibliche Person auch in die DJ-Arbeit einsteigst und noch so viel vorhast und vor Kreativität ja auch, glaube ich, sehr ähm, voll bist und offen bist und du dich auch einsetzt für die wichtigen Themen halt, ne, bei, bei Kinky-Partys oder auch generell das Awareness ist ja immer ein Thema. Ähm, deswegen cool, dass du mit hier teil warst von der Folge und. Danke! Wir raven dann bald. Ja, Samstag. Samstag, ja. Cool. Also dann, ihr Lieben, schön, dass ihr mit. Dabei wart wieder, ich habe äh, Lina verlinkt, Maniac Lina bei Instagram und wie gesagt, wenn ihr mal Wünsche habt, was man mal so machen könnte als DJ, ähm, schreibt ihr oder mir, wenn ihr Fragen habt zum Thema Awareness oder Kinky Partys, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben und wenn ihr eine Idee für eine Location habt, für, für die Ausstellung. Kunst gegen
1: Sexismus. kurz gegen Sexismus. <lacht> auch Natürlich auch Leute, die sich einbinden wollen, ne?
0: Ja, voll. Also wir sind hier, wir machen das hier auch alles so im kleinen Rahmen unserer Möglichkeiten und es kann halt nur größer werden, wenn da noch mehr mitmachen und ähm, ihr das hier auch gerne spreaden könnt an Leute, die das vielleicht auch interessant finden, Ähm, teilt einfach Sachen und teilt die richtigen Sachen. (lacht) Und... ähm, ja, ich wollte auch nur noch mal sagen, was du gesagt hast, dieses, du findest es schön, dass du Leuten eine Freude machst, das geht ja mir auch so bei dem Podcast, dass ich merke, es wird super oft gehört und ja. Leute schreiben mir und bedanken sich, dass einfach mal Themen angesprochen werden und ähm, das gibt mir einfach super viel, ne? und auch wenn dann mal Kritik kommt, finde ich es auch gut, dass Absolut. da mal gesagt wird, es könnte ich jetzt so und so mal, vielleicht mal anders machen oder besser, und dann kommt man auch mal in Dialog und merkt, ah ja, voll, ähm, voll richtig was du sagst habe ich noch nie drüber nachgedacht ähm, also konstruktive Kritik nicht einfach nur ich fand es scheiße so denke ich mir naja gut jeder hat verschiedene Interessen und es ist halt für dich richtig scheiße aber für viele ist es halt sehr gut also dürft mich auch gerne bewerten weil Spotify ähm, hilft hilft auch immer gut sich ähm, auch, naja, nicht nicht zu präsentieren, aber zu positionieren, wenn dann Leute sehen, ah, Sex-Podcast, ah, der ist ja super schlecht bewertet, den fange ich jetzt gar nicht an, ähm, aber der ist schon solide gut bewertet, höre ich mir gerne mal an. (lacht) Ja, also, schön, dass ihr mit dabei wart, danke nochmal, dass du meiner Einladung gefolgt bist. (lacht) Gerne. Und ja, wir hören wieder, ihr Lieben. Tschüssi. (lacht) Sowas wie ja, Moin gibt es aber nicht für Tschüss, ne? Aus dem Norden? Nee. Okay. Na gut. Schnell hinten so ran. wir können noch eine Wortneuschöpfung machen. Ja. Na, jetzt nicht. Also, tschüss. Das war Lottas Lust. Der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post.lotterslust.de.